0: господа приветствую вас здравствуйте мы с вами находимся сейчас на уроке номер 25 глава 3 глава коль Гет трактата гетин Вавилонского талмуда наш урок мы проводим в память шолом бен цви гирш и сара бат авраам Итак, так 25 урок находимся мы с вами на на листе 28, вторая страница. И сам-сам внизу, самая последняя строчка. И сегодня хотим перелисать эту, перевернуть эту, уйти с этой страницы и начать следующий лист. До Мишны. Какой у нас план? С Божьей помощью. Бызыградашим. Я знаю, что мы уже второй день, два дня проходили материал, который повторяли. Каждый раз мы повторяем, проходим, потом повторяем. В прошлый раз мы его начали с повторения, потом прошли новый, новый, новый материал, добавили к нему, потом снова повторили, сколько же можно. Дело в том, что все это нужно держать в голове для того, чтобы двигаться дальше. Материала немного, на самом деле, несколько положений. Есть у нас мишна, есть у нас то, что к этой мишне добавил Раф и Йосеф, и что ему возразил Абай. И после чего мы начали проверять, критически проверять правоту Рава Йосефа на сгиб. А именно, начали определять, нет ли чего-ничего, среди барает или мишнает, такого, чему слова Рава Йосефа, поскольку они немножко необычны, странные слова, неочевидные, по крайней мере, противоречат. Мы искали и пришли к некоторым результатам, по крайней мере, мы можем сказать, что Раф Йосеф думает на тему нашей Мишны. А заодно мы можем сказать, что думает на эту тему еще и Абай, который начал критиковать. Вся остальная критика была со стороны Гемары, которая сама же себе отвечала, да? Это не обязательно Гемара спрашивает, Гемара отвечает. Это нужно смотреть так. Тот, кто спрашивает, это человек, который задает кушью, кушья, противоречие, трудность, по-русски трудность, каше тяжело. Поэтому спрашивается, не противоречишь, не противоречишь ли ты вот так другим положением? Это называется кушья. И Макшан это та роль, тот человек, якобы, который задает вопросы. А ему отвечает Тарцан, а слово Турец объясняет, отвечает, не проходит твоя критика. и Вот почему. Так они движутся, двигаются дальше. До тех пор, пока, например, тарцан замолкает, и тогда остается кушья. Тогда называется Мы убрали то, против чего выступает этот Макшан. Иногда бывает, что последним был Тарцан. Всякое по-разному бывает, как правило, он все объяснил. В таком случае все эти трудности убираются, и первое положение, против которого выступал Макшан, оно остается. Так у нас было с Равом Йосефом. В двух словах скажем, что же у нас произошло для того, чтобы двигаться сегодня. Потому что сегодня оригинальный урок, оригинальная гемара у нас на сегодня. Сейчас я скажу, в чем дело. Итак, у нас была Мишна. Сначала вспоминаем нашу Мишну. В двух словах все скажем. Это урок 23, сегодня 25, а мы на уроке 23 знакомимся с этой мешной. Там было несколько положений, в частности, второе положение было такое. Если про человека сказано было, что он осужден на смерть, был псагдин, было решение суда, и мы не знаем, убили его или не убили, казнили или не казнили, живой или не живой, и мы не знаем, что делать с его женой, то закон в таком случае действует таким образом, мы проходя это в самой Мишне, он действует в двух двух направлениях – устрожение в обоих случаях. Исходим из того, что из строгих строгих соображений э, той ситуации, когда он жив, и устрожаем в силу того, что он мертвый. Например, если он жив, то есть… Некоторые запреты, связаны с кем-то, например, с его женой, если он жив, она, например, не может выйти замуж, ведь он живой, она не вдова, нет гет, она лишается возможности продолжить новую жизнь, выйти замуж заново. Мы не знаем, умер он или не умер, это называется агуна. Страшная ситуация. Если он умер, то мы тоже, есть разрешения, и запреты Берем один запрет, а именно какой запрет в таком случае, если он умер, и он был Коэн, а она была не из дома Коэнов, и она ела все время труму в доме своего мужа, э, то теперь мы исходим из того, из сложностей, хумрот, того, что он умер, и теперь ей запрещается кушать э, кушать труму. Так что поступаем и э, устражением во всех случаях. Э, В частности, дочь Коэна, повторяю, жена простого еврея, не может есть труму, потому что, может быть, ее муж э, жив, а дочь Коэна, выйдет замуж за простого еврея, прекращает кушать труму, которая ела в доме отца, а дочь простого еврея, жена Коэна, с которым это случилось в суде, не может есть труму совсем по другой причине, потому что есть подозрение, что ее муж, что мертв. Так или иначе, у нас есть надежда на то, что он жив, был объявлен приговор, но мы не знаем, что случилось с его, смер- э, с его жизнью, И это была наша Мишна. Раф-Йосеф пришел и сказал, что наша Мишна Мишна говорит о еврейском суде. Есть надежда, что он жив. Почему? Потому что даже после приговора еврейские судьи, как мы помним, да, ищут возможность, даже когда его ведут на казнь этого человека, возможность найти ему оправдание, объявляют, кто может прийти, у кого-то новые свидетельства есть, или они ищут сами в некоторых положениях. Вот вдруг один судья и объявляет, например, Зря мы его приговорили, потому что вот у меня есть какой, какой аргумент. И остальные не говорят, ох, что ж ты так поздно сказал? Нет, 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 тут же его возвращают. Они не будут обсуждать с ним этот аргумент в его заслугу. А потом что-то решат, нет, его сразу ведут обратно, при помощи сигналов, стали сигнальные люди с, с палочками пленами. И если здесь что-то произошло, такого, такого рода заминка, тут же сообщали туда, куда его увели на казнь, и возвращали его моментально. Так работает еврейский суд. И Раф-Иосеф сказал, в еврейском суде у нас всегда есть, даже после внесения приговора, если мы ничего больше не знаем об этом, началась какая-то географическая, я не знаю, там, не дай бог, катастрофа, что случилось, на время, свет везде вырубили. И в конечном счете мы говорим, что ей запрещается уходить замуж, потому что она статус ее такой, что муж может жить жив, а может быть не жив. Трудности, сложности, устражение закона с обеих сторон. Так сказал Раф Йосеф. бы я пришел сказал: Нет, не так. Он не согласен. Это может быть и суд идолопоклонников. Не еврейский суд, в то время все не евреи были идолопоклонниками. И поэтому у меня тоже есть надежда, что он жив. Какая надежда? Потому что после переговора э, они, мог, они берут взятки в суде. Это известно. Это в еврейском законе запрещается. Сейчас, если кто-то придет и скажет, что у евреев тоже были запрещал забрать взятки, возможно, возможно где-то были запрещения. Но мир в то время был таков, что все они брали взятки. Как в современном мире в простых э, э, государствах. За взятку можно получить все. У евреев нельзя получить за взятку все, хотя есть всякие случаи, конечно же. Почему? Потому что это религиозный запрет брать взятку. Человек знает, что ему будет плохо, а все были верующими евреями тогда. И поэтому этот мир отличался именно тем, что одни брали взятки как правило, вторые никогда не брали взятки взятки, как правило. И поэтому Абая сказал, что это удал поклонников, берут взятки, поэтому и там есть надежда. Раф, Юсеф с ним не согласился, он сказал очень интересное правило. Они берут взятки до приговора, после приговора они уже ничего не берут, потому что, потому что вынесено решение, они его не могут отменить. Например, самый верховный судья, так наш комментатор пишет, поставил свою резолюцию, и против него никто не пойдет. А сам он не возьмет взятку, потому что он вообще-то верховный судья, он царь всего этого места. Мы помним такую историю, я сейчас прям вспомнил. Такое произошло в Персии древней однажды, когда пришли и сказали, любимая жена царя, супердержава того времени, сказал, вот теперь видишь, что все это были происки э, злокотиного э, царедворца, твоего фаворита, который сейчас висит, э, повешенный на длинной на, 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 на мачте. Отмени, пожалуйста, э, тот приказ, который твоим именем, твоя печатка был скреплен. отмени его, пожалуйста. Он говорит, я не могу. У нас ничего не отменяют. У неевреев, поклонников ничего никогда не отменяли, потому что Бог, он божество, не ошибается. И поэтому нужно было издать новый приказ, упреждение. То же самое и здесь, Рафиасев сказал. Нет, взятки они берут до приговора. После приговора у них так не положено, боятся они, не возьмут. Авторитет судью понят? Ну что ж, дальше Гемара привела мешную из трактата «Макот» который вроде бы противоречит словам Рава Юсефа, вернее, по старшинству, скажем, да, слова Рав Юс, Рава Юсефа противоречат Мишне из Макот. Эта Мишна говорит о том, что если еврейскому суду предъяв... пришли свидетель, пришел свидетель даже один достаточно, такое свидетельство он заявляет, что я был в таком-то месте, хотя почему один, может быть, двое пришли, и там судили, в еврейском тоже суде, такого-то преступника, который здесь у нас сейчас здесь находится, он убежал оттуда после внесения смертельного приговора. То согласно этой Мишне, с трактатом этого человека на основании вот этих свидетелей, там уже было решение, по твоему делу, его убивают сразу. Видите, в еврейском суде не оставляют, так сама Гимара пришла, привела эту Мишну из Макот, не оставляют никаких возможностей ему, убивают сразу. И поэтому в таком случае как можно сказать, что есть надежда на то, что он жив? Рафисов не прав. Гимара снимает противоречие. это противоречие очень просто. Да, есть два случая. Когда убежал, барах убежал преступник после вынесения приговора из еврейского суда, и его поймали в другом месте. А в другом месте ничего больше не обсуждают, убивают его сразу. Тиферот Яков, есть такой комментарий, там был вот так написано. Потому что знает, что он уби- может снова убежать чтобы ему не давать такой возможности, и убивает его сразу, не будет тянуть дело. А почему его не вернуть? Да потому, что он по дороге сбежит. Раз сбежал, значит, значит, плохие твои дела убивают его сразу. Это доказательство того, что никаких заслуг у него нет, что искать. Так, есть у нас такая Мишна, и мы говорим, вот, она говорит о том, что убивают сразу, а противоречие снимается очень просто. Есть особые случаи, когда убегают. Так наша Мишна, наша Мишна, в нашем трактате, трактате Гетин, Говорит о том случае, а никто никуда не убежал. И поэтому Рафиусеф пришел и сказал, что наша Мишна говорит о еврейском суде, который рассматривает дело не про убежавшего преступника, а вот здесь первый раз это делается. Тогда есть надежда, ему будут искать э, аргументы, некоторые обстоятельства, для того, возможности для того, чтобы его что? Оправдать. Потому что это заповедь, оправдать человека. Если есть такая возможность, нельзя мимо него проходить. Ну что ж, Гимара приводит новое. Новая попытка да, найти противоречие между словами Рава и Юсефа и положением Торна. Это раз Барайтый. Там так сказано, очень интересно, Барайт. Если в еврейском суде говорили люди, не судьи, не плачи вообще никто, не знаем, пришел человек и говорит, и говорит свидетельствует еврей перед нами, и больше никакой связи вообще с тем миром у нас нет, что он был в еврейском суде в такое-то время, в, в таком-то месте с таким-то человеком. И сказали, что он казнен, его убили. Умер или казнен. Помните, да? Сейчас мы поговорим на эту тему. То его жена считается вдовой. Вот такая у нас есть Барайта. И что, не знаете, что на противоречит с словам Рав Юсефа? Потому что говорят, что он казнен. У нас-то в нашей Мишне говорится о том, что его приговорили к суду, но его еще не казнили. Поэтому Барайт идет дальше. Но если услышали то же самое отплачение еврейского суда она все еще не вдова. Потому что есть надежда, что еврей жив. То есть, ей э, не разрешают выйти замуж. На самом деле, это Барай так звучит. Умер, не умер, сказали, казнен, не казнен. На самом деле, Гемара объясняет, в чем есть противоречие с тем, что сказал Раф-Йосеф. Надо понимать эту Гемарау следующим образом. Почему сказано, что в нееврейском суде она не вдова? Если Сказали, плачи, что его убили, она все еще не вдаваясь в надежды. Ведь у нас есть правила, очень известные, хорошие правила, кстати, замечательное. Мы, как евреи, верим словам любого человека, в том числе нееврея, не еврея, которое сказано им бытумо, в простоте, в простоте сердца, без всяких целей. Он не пришел, например, в еврейский суд сказать. Мы не можем его потащить в еврейский суд, потому что тут он начнет думать, что хорошо, что плохо. У него все есть. Это называется Бутумов в простоте. Если он сказал в простоте, то еврейский суд, на основании свидетельства евреев, которые слышали его слова в простоте, могут что сделать? Могут сделать постановление о том, что пришел, сказал, что там убили такого человека, его жена не огуна, и можно уходить замуж. верим, мы даже самом палачей, такое правило есть. Всем верим. Мы не берем записных обманщиков, лгунов или сочинителей детективных рассказов. Мы берем просто обычных людей, которые до до интернета были более честны, правдивы, ничего не сочиняли. Такой мир был. Так иначе, на основании чего мы должны им не верить. Поэтому верим. А раз так, почему наши братья сказаны, если мы слышали от плачей, то что мы ее все равно еще не считаем вдовой? А раз написано, что мы не считаем ее вдовой, значит, это случай, когда его не казнили. Как не казнили? А наши плачи сказали, что, что его казнили. А поэтому Бара, это говорит о каком-то другом случае. Например, плачет пришли и сказали, он мертв. Так вот, это, имеется, это означает, что просто был приговор. Приговор к смерти, смертный приговор. Просто на языке некоторых людей это называется он мертв. Помните, мы говорили про э, раби Ханин Бендоса, э, который смотрел на человека, молился, и потому как вся его молитва, он оплеял, будет он жить или не будет жить. А как он говорил, вот этот живой, а этот мертвый. Они еще живые. Это называется в будущем, я вам гарантирую, этот умрет. То же самое плача искали. Верьте нам, мертв. Поэтому наша барайта говорит о случае, что не о казни, не о том, что случилась, совершена была казнь, а о том, что о том, что был вынесен приговор. А раз вынесен был приговор, это про еврейский суд, да, то и в части Барайта, где говорится, про еврейский суд тоже был вынесен приговор. А что там было сказано? Если кто-то сказал в еврейском суде, что такой то мертв, что был вынесен приговор, а, значит, снова повторяю, его жена считается вдовой. Был вынесен приговор, его жена считается вдовой. У нас нет свидетельства живой он или не живой. Мы только на этих слова опираемся. Раф-Йосеф, это противоречит твоим словам. Раф-Йосеф сказал, что в еврейском суде есть надежда на том, что он живой. А здесь, мы говорим, в нашей Барайте, в нашей Барайте видно, что нет надежды на то, что он жив. жив. Почему? Так об этом говорит Барайте. Ответ Гевар, Гем, э, Гемара следующий. Да, это верно. Но только тогда, когда человек говорит на самом деле в своей простоте. Взял, пришел и сказал, вот такой-то мертвый. А это были плачи. Они не в простоте своим говорили. А чтобы, например, похвалиться, или чтобы запугать евреев, у них много есть целей, разные цели. По крайней мере, они э, заинтересованы в том, что они говорят. В том смысле, у них есть интерес, они могут ее обмануть. Им не верит поэтому. Поэтому м-м, доказательство из этой барайты не является э, э, опровергающим правоту Равиасафа. Вы знаете, какие у нас есть, были блоки. Один, сказал один, ему ответил, сказал Макшан, ему ответил Тарцан. Потом Макшан сказал другой Макшан, сказал то-то. Это называется блоки. Зачем мы все это повторили? Мы это повторили, потому что сейчас из всех этих блоков ничего нового не будет. Будет построена совсем другая конструкция, построен совсем другой урок. Это сегодняшний урок. И мы увидим, как происходит поиск гемары истины Торы, истины законов Торы. Это будет второй вариант. Но сначала мы должны распрощаться с первым вариантом, поэтому посмотрим на табличку. И там в верхней части, там написано, видите, там написано первый первый вариант. Это после оглашения приговора, есть ли у нас надежда на то, что муж жив. У нас есть два столбца, они еврейский суд и еврейский суд. И говорят на эту тему Раф Юсеф и Абай. Мы предполагаем, что Абай не принял объяснение Рафа Юсефа, и хотя оно было объяснение после слов Абая. И они остались при своих мнениях. По Раву Юсефу в... давайте посмотрим прямо, посмотрим сразу направо, Еврейский суд. И Рав Йосеф, и Абай. У них есть спор только о еврейском суде. А про еврейский суд они говорят, всегда есть надежда, что жив. Почему? Потому что до самого конца до самой казни, суд всегда будет искать возможность оправдать еврея. А следовательно, есть надежда, а следовательно, жена еще не вдова и устражение с обеих, обеих ситуаций: Муж жив, муж мертв. Первая ситуация муж жив, а вторая ситуация муж мертв. Но если не еврейский суд, то раф Юсеф сказал, наша мишна говорит про еврейский суд, а если не еврейский суд, то нет надежды, что он жив. И жена тогда вдова. На что Абай сказал, то есть, только еврейский суд будет искать, да, возможность его оправдать. Они еврейский не ищут, на что Абай сказал, нет, есть надежда, что он жив. Почему? Потому что они берут взятки. Вот так они остались при своих мнениях. Заметьте, что Абай в обоих, в об... в обоих случаях говорит, что есть надежда, что он жив. Чисто еврейское правило, да? Надеясь на, на то, что все будет хорошо во всех ситуациях, и еврейский суд, и не еврейский суд. А раф говорит, нет, еврейский суд, есть надежда, а не еврейский суд, все нет надежды, выключайте свет, жена у нас вдова. Кстати, это не просто так искалаба сказал, аба, еврейский принцип, раф тоже ведь по-своему, возвращаемся ко мне, да, с этой таблички, по-своему прав, Почему? потому что нельзя множить агунот, мы не можем сказать что есть надежда, это означает, что теперь мы все эти случаи, когда, скорее всего, конечно же, казнили, все это обстоятельство определяется, но Абай запрещает ей что-нибудь, она все время будет ждать его, и хоть 10 лет, хоть 20 лет, пока не будет доказательства от того, что он умер. А Рафисов говорит, нет надежды с невестным судом, поэтому жена вдова и может выходить замуж заново. По крайней мере, мы уже об этом говорили, по крайней мере, она сама будет решать. Мы ее не заставляем. Хоть мы сказано, выдаем ее замуж, не выдаем ее замуж, то, на самом деле она сама решает под свою ответственность, на что она идет. И если окажется, что муж придет с фронта, после, после похоронки пришел муж, а у нее новый муж, она уже запрещена и тому, и другому. То есть она понимает всю меру опасности. Только при большой уверенности она будет выходить замуж. Второй раз. А теперь читаем, читаем второй вариант. Гимаре обращаемся. У нас в гимаре э, в самом конце, видите, длинная строчка в нашей гимаре, написано ⁇ вдали та Аметреш ⁇ Эти два слова нужно расшифровать. И когда Амре, Амареп э, Рафиосиф. И Амре, а некоторые говорят, это вся бы второй вариант, новый вариант сюда начинается слов. Как правило, и когда Амре есть Д, которые Амре, которые говорят. Некоторые говорят, что урок шел в Вавилонской академии, где все это изучалось, совсем по-другому. А именно, Амар Рав Йосеф. Али Фреш – это Амар Рав. Амар Раф Йосеф. Это он сейчас будет говорить о том, кого осудили на смерть, кому был вынесен смертный приговор. Так он сказал. Изучали Мишну, в которой было сказано. Что если в суде, вторая часть нашей Мишны, что если в суде был э, уже объявлен смертный приговор, то что у нас? Э, то э, жен, есть надежда на то, что э, он э, жив, несмотря на это, и тем не менее мы берем устражение в обоих, в обоих случаях. Жив он в обоих ситуациях, жив он в обеих ситуациях, жив он или умер он. Поэтому так он сказал. Так было в прошлый раз, когда он пришел, сказал: "Ло шану эла бэй шель израи Это мы говорили про еврейский язык. Теперь новый вариант: "Ло шану шин это лошану, не учили эла, а вот что мы учили: бэйз бэйз это бэйт-бэйт-дин это, э, это называется далит бэйт-бэйт далит бэйт-дин Шану Эла Дин, Мы не учили, то, что мы учили в мешне это мы учили не иначе, как только Шель Овдейку Хавим, о суде неевреев, идолопоклонников. Слово не евреи идолопоклонники это синонимы здесь, на наших уроках. Именно он так сказал. На суде идолопоклонников объявили смертный приговор. У нас есть надежда, что он жив. <сфере> Ну, комментарий очень на этом, потому что их судьи берут взятки. Хм, видите, как наоборот. В прошлый раз так говорили, это суд еврейский, почему потому что они ищут до конца, они ищут э, возможности его оправдать. А пришел и сказал, ну, и гойский тоже самое, не еврейский. Почему ну, Потому что они берут взятки, взятки они берут до вынесения приговора, после нет. Такой был разговор. Сейчас другой разговор. Рафьесаев говорит: это суд не еврейский и поклонников э, и почему потому что они берут взятки перелистываем листываем. страницу похаваем и читаем прям верхняя строчка аваль бейт бейт дин читаем аваль бейт бейт дин шель Исраэль. шель израэль но в суде еврейском аваль но бейт дин бейт дин в суде Шелестер-Исраэль, в еврейском суде, кайван данафак дина лекатла, все слова, кайван, из-за того, как только, когда данафак вышел ему, был объявлен, я перевожу, как был объявлен лей ему, дина лекатлы, закон, в данном случае приговор лекатла быть убитым, убить, Катлылей убивают его. В еврейском суде, если объявили, то все. Серьезные вещи. Не взяток, не ищут приговор, не ищут возможности, ничего нет. Смертная казнь, Смертный приговор. Его убивают. Так сказал Раф Юсеф во втором варианте прочтения нашего урока. Все наоборот. И сейчас мы будем работать с теми же самыми блоками. Обратите внимание, что все, что было теруц, теперь будет кушья. Все, что было кушья, теперь будет теруц. Все, что говорил Макшан, человек, который ставит вопросы, а вот, вот этому ты противоречишь, а вот с этим у тебя нет согласованности, это Макшан. Теперь будет теруц. Объяснение, ответ. А все, что говорил Тарцан, тот, кто объяснял, отвечал, теперь это будет кушья. Обратите внимание. Это не редкий случай в Гемарии, но это один из способов. У нас, по-моему, такого еще не было. катл его убивает. Сейчас по сценарию должен прийти Абай и сказать, что это не так. Не на самом деле. Приходит Абай. Амар-Лей Абай. Алиф-Ламид – это Амар-Лей. Амар-Лей Абай. Сказал ему, Раву Юсефу. бэй дин шел нами Там было… Ну, Читаем, что здесь написано. Бедин еврейский суд то же самое. Нами всегда есть надежда. Ты сказал, что надежда на то, что он жив, есть в гойском суде, в еврейском не еврейском суде, потому что берут взятки. И в еврейском суде есть надежда. Нами то же самое, также. Эфшар дехазу лей схута. Эфшар возможно дехазу, что они увидели лей ему зхута. Аргумент для оправдания Схута – право, на самом деле, привилегию. Что-то в его пользу. Но мы помним, да, когда шел суд, уже сегодня говорили, и э, стояли в дверях, и могли его, сейчас только говорили, и могли его привести обратно. Вот о чем сказал Ламбе. На это Нараб Юсеф отвечает. Тихазула из Схута. Микамы де Ки Хазу Лейс Хута. Когда Хазу увидели ему аргумент для возможности для оправдания? Нужно искать как вопрос, а можно придать этим предложением. Ну, дайте как вопрос. Когда это ему увидели такую возможность оправдать? Микамы, Микамы де Микамы до. Микамы ца до. Да, что ли Гмардина, когда уже э, о, э, окончился суд? До окончания суда, то есть до объявления приговора. Но если, на, если уже после объявления, никто никаких оправданий не ищет. Смотрите, читаем. Батер Гмардина, ту лохазула из хута. Батер Гмардина, Батер после Гмардина, после объявления приговора, после, как закончился суд. Ту, ту, это все больше. В арамейской языке. Ту, Ло Хазулы, больше не э, высматривает ему приговор, не ищет возможности э, не ему возможность оправдания. Не ищет такой возможности. Батра легко запомнить. кама, Бава батра. Батра следующий. После. Да, легко запомнить. Батра – это после. Что будет после? Завтра, втра, да? Батра. После объявления приговора мы не ищем возможности. Так он ответил. Э, так он ответил. Абай. Я не знаю, что здесь при, можно прибавить, как-то это объяснить. А что нам делать с, с объяснениями из трактата Сан Гедрин, что искали такую возможность? Ну, значит, искали только не во всех случаях. Вернее, искали-то, может быть, во всех, но оправдывали-то очень мало кого. Ну, как так найти новый аргумент? Ну, они все пересмотрели. Уже если они такие опасливые судьи, что боятся кого-то, кого-то приговорить к смертной казни, то что же они объявили, приговор ему объявили смертный? Значит, уже все взвешено несколько раз. Вы помните, да, рабе Акива сказал, что тот Сенгидрин, Сенгидрин – это большой суд, семь десятков судей, да любой сингрин, который выносит смертный приговор один раз в 70 лет, там уже много, судей сменялось. Весь этот Сенгерин называется кровавым. Вот как они опасались вынести такой приговор. Уже если вынесли, скорее всего, ничего не найдут. А поэтому, ну что мы будем действительно делать, агунот? Всякий случай, если был известный период в конце второго храма, когда увеличилось количество убийств в еврейском народе. И именно тогда наши мудрецы объявили, что они не могут больше приговорить к смертной казни, потому что придется очень многих преступников и бандитов казнить, и отказались, и Сангидрин сложил свои полномочия. Значит, был такой период, когда вносилось много казни, хотим мы или не хотим, раз в 70 лет, это евреев очень много. И поэтому, если все такие случаи оставлять, Скажет, сказать, что они часто и бывают, когда его оправдывают после вынесения приговора, то у нас очень много будет огунут. Ну, были гонения, все убегали, скрывались. Сегодня был суд в одном месте, завтра мы не знаем. Риме нас прогнали, и мы убежали в горы. И поэтому никто не знает, что, что, с, кем, что ж с кем произошло. И поэтому... Раф юсеф совершенно авторитетно сказал, в таком случае, если был вынесен приговор, все взвешено, все, она вдова. А вот у, у, не, в нееврейском суде, если вынесен приговор, вся есть возможность, что кто-то община того города, скорее всего, его выкупит, потому что, потому что есть, такой, есть такой закон, э, еврейский закон, выкупать кого э, наших пленников. Вы же понимаете, если его судили в нееврейском суде скорее всего, по навету или прочие вещи. Почему? Потому что нехорошие, несправедливые. Почему? Потому что у евреев судили. Это раз в 70 лет начали приговор. А у неевреев ну, всякое в то время часто судили и незаслуженно. Поэтому заплатил деньги и забирает своих людей. Как в современных, многих современных странах, даже в некоторых странах Европы и Азии, одновременно Европы и Азии, заплатил взятку и спасся от нехорошего приговор. Так сказал Рав Юсеф. Ну что, дальше читаем. И сейчас будет приведено доказательство Рава Юсефа, доказать, приведено доказательство его правоты. Скажет, а вот у нас есть еще Мишна в трактате Макот, который поддерживает мнение Рава Юсефа, который сказал, что наша Мишна говорит о нееврейском суде. Есть надежда, это не еврейский суд вынесли переговор. А если в еврейском суде, то никакой надежды нет, она вдова. Пускай выходит замуж. Может. И вот сейчас читают. Лейма Мессайя Лей. Лейма, можно ли сказать? Мессайма Мессайя Лей. Мессайя то, что помогает ему Раву Йосефу. А именно вот, говорится, Мишна сейчас будет рассказана. И прям идет эта Мишна. Кафмем это Кольмаком. «Коль маком шиямду шнайм в Йомру, в любом месте, где шиямду встанут двое в Йомру и скажут, два, два человека, там-то у нас был один человек, да, который пришел и говорил, я слышал, что в еврейском суде такой-то был убит, а здесь нужно два человека, э, не убит, а приговор был» а он убежал. А честь два человека. Э, Коль Маком, на самом деле, конечно, Коль Маком не, не, не называется в любом месте, а в любом случае, в данном случае. Ну, так уж получилось, что в любом случае. Это как есть такое русское выражение, в то же время. Если не значит, что же в то же время, я могу сказать, смотрите, э, эта книга вот о чем пишет, в, в то время, как эта книга пишет о другом, они пишут в разные, э, в разные времена, написано в разные эпохи. Э, то же самое бывает с местами. В данном случае совпадение совпадение об, э, обоих значений, а именно в любом месте или каждый раз, когда встанут двое и скажут, что ямду шнайм в юмру и скажут, мы едим ану, это ишплони, мы едим, свидетельствуем ану, мы это ишплони, родительный падеж здесь, да? мы свидетельствуем, свидетельствуем его. По-русски это будет «свидетельствуем о нем», об этом человеке. Ишплони, Плони – это имя Рюк. Такой-то человек. Свидетельствуем мы о таком-то человеке, Шенигбар Дино, мы уже проходили эту, бар, э, эту мечту, Нигмар Дино, закончен суд, его суд закончен, было вынесено, вынесено, э, вынесен приговор. Бывает, Дино Шель плонь, э, Плони, Бывает Дино в суде таком-то или такого-то, такого-то известного равина Приговорили о смерти. У Флони, У Флони, Эдав. Э, э, У Флони, У Флони, можно говорить У плони У В Плони, В Плони. Ну, по правилам, У Уфлони, У Флони, У Флони, У Флони, и, и такие-то, И такие-то были свидетелями. Не просто там был суд. Судят такой-то. Главный судья это его суд был. Он в такой-то коллегии заседает. В таком-то городе был такой-то человек. И что нужно сказать? Смертная казнь была. Смертный, смертный приговор. Какие были свидетели? У уфлони, эдав. И после... такой был суд. После чего он убежал оттуда. Здесь его поймали. Или он сам явился в надежде, что теперь его оправдают. Да нет, его поймали. Дальше считаем. Гарезе. Ярег, Гарезе Ярег, это называется, и вот он убивается, убиваем, его убивают, не больше, не меньше. Почему? Его без всякого пересмотра делал, поэтому Баретт уже проходили на основании того, что вот это свидетельство было, сейчас было свидетельство, было свидетельство, что там его судили, приговорили. И никакой надежды нету. его убивают сразу же, Гарезе а раз сразу убивают, то это же правота Равьесефа? Равьесеф сказал, что если был объявлен смертный приговор в еврейском суде, это все, что мы о нем знаем об этом человеке, то никаких надежд нет. Вот если был в нееврейском, есть надежда, их, можно, их может быть, подкупили. Да? Сядят люди в Гену и все это рассматривают, а все подошло в Венеции. Это другой конец Европы. Так что мы нашли подтверждающую, что подтверждение э, словам Ирава, Иосиф. И Мара говорит, нет, это плохое подтверждение. Почему? Да потому что вы ну, нашли, что вы нашли, что в еврейском суде, что в еврейском суде убивают сразу, и он говорит сразу, только, 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 только в том случае, когда он убежал. Смотрите, написано, Дилма Буреях Шани. Дилма, возможно, Буреях убегающий из-под стражи, из, от кого-то, Бурех, Шани Шани отличается, в основном Шане, да, отличие есть, он, он, он приговор, при, когда приговоренный к смерти убежал отсюда, вот этот случай оста, отличается от всех остальных случаев, отличный, э, в этом случае его казнят, мы уже говорили, Тифер что боятся, что он снова убежит и так далее. И уже доказ... своим побегом он доказал, что там нет ему никаких аргументов, даже нечего искать, новых обстоятельств нечего искать. А э, во всех остальных случаях вполне возможно, есть и надежда. Раф-Юсеф сказал о том, что в юридском суде, если был вынесен приговор, нет никакой надежды в любом случае. Возможно, что это не так. И доказательство из одного случая, что как, так происходит, когда убегает человек, Это не полный доказательство, это частный случай. Ладно, Гемара говорит, «Ташма, ташма, иди и слушай». Мы проходили с вами, что так начинается очень часто опровержение того, что было высказано раньше э, при помощи какого-то некоторого положения. Сейчас будет сделано так – или сейчас нужно сказать, что это неправильное положение, или по-новому трактовать, или сказать, что ваше положение неправильное, или по-другому трактовать то, против чего это выступает. Ташма. Иди слушай из Барайта. Сейчас будет приведена Барайта, тоже нам уже известная, которая якобы противоречит словам Рава Йосефа. И тут же Гимар расскажет, что Барайту надо понимать не так, как вы думаете. Шама Мибетдин, Шама это слышал. Интересно, да, Ташма, Шама. Ташма это общее начало. Иди, слушай, сейчас я приду доказательства. Штраф Юзеф прав. И приводится Барайта. Шама Мебейтдин услышал в суде, не от судей. Неизвестно от кого, какие-нибудь там были. мибейдин Шель Исраэль в еврейском суде. Шигаю омрим, как люди говорили. Следующая вещь. Ишплони мэт, иш плони Такой-то мертв, назвали какой человек, такой-то уже мертвый, такой-то, что убит. Мы с вами проходили, да? Что мертвый и убит это одно и то же в суде. Убит, значит, суд его приговорил к, к одному из четырех видов смерти Потори. Удушение, меч, камни скилла и Херов и Хенек и задушить. Сейчас не будем говорить как-то, это общие слова. Камни, это, например, не сами камни, только бросаются в и так далее, неважно. Главное, что это называется Нагарак, а мэд это значит, мы говорили об этом, он нарушил некоторые запрещение, запрет, запрет, который карается 39 ударами ударами ремней, палками, говорят, да, ремнями бьют. У нас каждый наш, цикл наших уроков состоит из 40 40 уроков. То же самое в Торе написано. Если сделать кто-то такое-то нарушение, то его нужно бить. Малкот. И бьют, написано, 40 ударов А наши э, учителя выучили, это общее единогласие э, было, о том, что отсюда мы учим, что только 39, не дай Бог больше сделать 40 тоже запрещается. Тора сама так написала эти 40, э, 40 без одного, э, что нужно э, читать 39. Так вот, он нарушил это и его побили, он снова нарушил, его снова побили, он третий раз нарушил, в таком случае его убивают. Но Тора не говорит, как его убивать, нельзя же его все время бить. Дело очень просто. Закрывали его в тесном помещении, кормили какой-то плохой едой, и он умирал. Да? Вот так сказали. Такой то мертв, такой то убит. По суду главное. Что он не сам по себе, не, нечаянно. Ты что, читаем? И что в так... Это в еврейском суде слышали. Я Ясиу, это и что? Я Ясиу, это и что? Это называется «Выдадут замуж ее его жену». Я Ясиу, это и что? На самом деле, никто не будет его выдавать может, тоже на этом тему говорили, ей разрешают выйти замуж. Если она сама выйдет замуж, как запрещается, она нарушила запрет. Здесь нет запрета, и поэтому, пожалуйста, выходи. Это называется, освободили ее, разрешили ей выйти замуж. Или, как здесь написано, разрешат. Если кто-то слышал, что он такой-то мертв, два человека, то что она может выходить замуж? Это было в рейском суде. Это, снова, еще не доказательство правоты Раф-Юсефа. Почему? Потому что есть мертв. Мы-то говорим о том, что Раф-Юсеф сказал, что наша Мишна, которая сказала, что такой-то приговорен только к смертной казни, его жена уже что? И мы не верим еврейскому в еврейском суду, в случае еврейского суда мы говорим, что она шла вдова, верим, а в нееврейском есть надежда, потому что они берут детку. А здесь что сказано? что в, есть это в юридском суде было, Исиу выдают замуж жену такого человека. Но это говорится только уже о, о мертвом человеке. Слышали, что он умер. Дальше продолжает наши барайта. Микуман Трисим, что я сегодня обнаружил, ведь все эти барайты, все эти наши блоки повторяют то, что он проходил в прошлый раз. Так вот, маленькие отличия есть. В частности, Микуман Трисим, палачи, Сегодня мы проходим в конце мем-софит, а раньше был нун-софит по арамейски, арамейская грамматика. Сегодня мем-софит, это означает, что когда составляли составляли гемару, переписывали ее и позволяли себе, ну, такие вот мелкие отличия, слово пропустили, букву дописали, в данном случае здесь вместо нун написали мем. Если слышали от от людей в еврейском суде, то она может выйти замуж. А если слышали «мекуман тресим», не от просто людей, а от палачей, или от людей, которые приводят в исполнение приговор. Ну, сейчас, например, начальник этих расстрельной команды. Он не палач, но он относится к этим «куман тресим». Коммуникация такая. Тот же корень, я не шучу шель овдей куховим, если слышали от палачей в нееврейском суде, а именно, что слышали, и шплони мед, и шплони негерак, такой-то мертвый, или такой-то убит, у них тоже были убийства, казни были э, физические, а иногда бывали случаи, когда способствовали смерти, в частности, римляне, одна из казней была, как мы говорили, э, э, комитет э, комната, комната по-римски. Ну, вот коммуния, коммуния э, Халила. Э, комната Честная комната, в которой очень много песка, и он там задыхался и умирал. Ведь сами его не убивали, он сам умирал. Такой-то мертвый такой-то убит, такой-то убит. То, что в этом случае, если слышали от палачей этих куман-тресим, аль-есио, это что? Аль-не выдан нее замуж. Это ей запрещено. Она не может выйти замуж. Конец Барайта. И вот Барайта здесь делает этот ход. Смотрите, какой интересный ход. Как и в прошлый раз. Сейчас она хочет найти, найти подтверждение слова брава Йосефа, свести все это к чему? К случаю, когда вы вынесен приговор, что никого не убили. А в нашей братья сказано про убили. Она говорит, ну вы послушайте, что сказано в нашей Барате. Это же не так. Почему? Маймэд, у май Герак. Что значит? Умер и... И ну, убит. Если ты скажешь, Илайма Мэт Мамаш, на самом деле убили, как мы слышим, так мы читаем, Венгерак Мамаш, и убит по-настоящему, на самом деле, если ты так скажешь, то что... Дихваты и Габейовдекухавим, амай, али сию это что? Если ты так скажешь, на самом деле как написано, дихваты это э, дихваты. В таком случае здесь у нас Габейовдекухавим про кухавим, про идолопоклонников, ведь там две части, есть, еврейский еврейские и идолопоклонники. То про идолопоклонников амай Али Сива, это ты что? Почему сказано, нельзя ей выходить замуж, нельзя ее выдавать замуж? Почему это вдруг? Услышали от палачей, что, что такой-то убит, мертв, и теперь ей нельзя выходить замуж? Почему? Ее надо взять и выдать замуж, разрешите ей. Почему? Потому что «га кайма лан», «га ведь кайма лан», нам известен закон, стоит у нас, да? Нам известно правило. Какое правило? Коль мы сих лефитумо, каждый, кто говорит лифитумо в простоте своей, даже если он поклонник, коль, любой человек, то что? Такому человеку хаймуни мэгэмэни лей, Геймуни лей. Такому человеку мы верим. Верить ему верим. Его принимаются его слова. Он просто говорит эти слова, он не пришел в суд. Но мы услышали его слова. но не хочет быть свидетелем, потому что там это уже не просто. А он пришел просто говорит, то эти слова мы можем принять в суде, мы догадались, что они могут принять решение о том, что э, что тот э, суд может принять их слова и сказать в дома. Так сказано, такое правило. Каждый, кто говорит в простоте, если сказано было в простоте, то обязательно нужно принять эти слова. Эла лав раз принять его слова нужно, а у нас написано, что не принимаете слова. Эла лав мет ее цель но разве не следует отсюда? Но лав не мет ее цель Разве это не случай, когда мет это что ее цель Тот, кто идет на казнь, идет умирать. Что когда мы говорим слово ⁇ мы ⁇ здесь это не говорится о том человеке, который убит. Это говорится о том человеке, который что? Вынесен приговор ⁇ его ЯЦ ⁇,⁇ ЯМу ⁇ и теперь он идет умирать. Присужден к смерти. А то же самое с Нагараком. А э, А тот, о ком сказано, что он убит, его посудили к казни. Это просто они сказали, это убит, это казнен. То есть считать, что он казнен. Так стали плачь. Поэтому мы с вами верим. Так они сказали. У Катани бывает, бывает Дин Исраэль. И сказано в первой части, если мы только решили, что это говорится не о, на самом деле о мертвых и убитых, а сказано это о тех, кто, у кого был приговор к смерти, то, то же самое, если проедал поклонников так, то и про еврейский суд. Бет Исраиль, Исраэль. В Катани бывает... Бе, Бывает, Дин, Исраэль, и Ивэйт, это что? Ее выдают замуж. Это означает, что слово «мертвый убит» означает, что он присужден к казни, и ее выдают замуж. То есть нет у нас надежды никакой. У нас никакой надежды нет. Так что это иное, как то, что сказал Раф-Йосеф. Он сказал, наша Мишна, которая сказала на суде, если был вынесен приговор, то что? Её... есть надежда, что он жив. Будет трудности с обеих сторон. Он жив, и он мертв. И это касается, наш вариант сегодняшний, это касается нееврейского суда. А в еврейском суде нет никакой надежды. Нет никакой надежды. Так вот мы нашли Барайту, ее выдают замуж. Чья только сказали об этом. Гимар говорит, нет, это тоже не доказательство. Почему? Там интересные вещи вы сказали, да? Потому что верят... Тому, кто сказал, даже не еврей, тому, что он сказал в душ- душевной пустоте, ради это наш случай?» «Леулам мэт мамаш» – «На самом деле, не надо хитрить, наш случай говорит о том, что он умер на самом деле». «Венхарак мамаш» – «И убит он на самом деле». То, что вы слышали от людей в суде в еврейском, так оно и произошло. То, что вы слышали от палачей, от палачей в нееврейском суде, в долпоклонном суде, то же самое. А как же с нашим доказательством, что у нас есть правила, нужно верить? О! Дихват и Габей Овдейку хавима то, что вы сказали, в таком случае, прям да это ваша речь была, прямая речь. В таком случае есть, и говорят о суде и двух поклонников, а Майло, почему сказано, что не выдает ее замуж? малан, ведь и нами у нас есть правила. У нас есть такой закон, такое положение. Какое положение? Дехоль месии хлефитумо, геймуни что каждый, кто говорит в простоте, тому мы верим, то об этом так скажем. Ганой милый, бамилто, ганой милый, это ганой вот милый, это вещь, это ситуация, все это, бамилто, бамилто, милта тоже, ситуация, положение, все это только о том, все это только в такой ситуации, все это, что это? Когда еврейское закон разрешает выйти замуж жене человека, которому скажет что он мертв. Мертв. Мы сейчас говорим о а мертв. Настоящему мертв. То это верно только в такой ситуации. Дело шайхеба. Дело шайхеба, что не касается его. То есть у него тут нет никакой душевной простоты. Зачем ты ему это сказал? У него какая-то есть цель. У и есть цель. Показать, какой он гавер, какой он герой. Какой он крутой мэн, крутой человек. Да. Это часто бывает у идолопоклонников, если вы знаете, у вас есть опыт жизни среди идолопоклонников. Аваль бамилта де шайхейба, значит, там, где он не касается этой ситуации, там мы верим. Аваль бамилта, но в том месте де шайхиба, когда касается его, в частности, например, этот палач, что Авдей ляхзукий, Шикрайгу, а Авдей или Ахзуки? Авдей, они Авдей это э, делатели шекера. Они обманщики, они способны на ложь. Ляхзуки это держат ложь. То есть у них обычная ложь, для них обычная ложь. Они способны на ложь, так я перевел. Мы им не верим. И жена, осужденного не еврейским судом, на смерть еврея, не еврейский суд. Был осужден на смерть. На смерть? Мы сейчас говорим про смерть. э, На смерть. Жена этого еврея не может выйти замуж, потому что остается надежда, что он жив. Почему? Потому что мы им не верим. Когда они сказали, что он он убит. Вы видели? Есть две герсы. Два варианта. Герса – это вариант. Два варианта. Одного и того же урока, который шел в Вавилонской академии. Первый вариант. Раф-Есеф сказал, что все это происходит в еврейском суде. Есть надежда, что его оправдают. В еврейском – нет. А сейчас он пришел сказал наоборот. Вся наша Мишна говорит о том, что о нееврейском суде. Есть надежда, что его оправдают. Как оправдать? Ничего не будут оправдывать даже. Взятки возьмут. А в еврейском суде вынесли вынесли. Они все рассмотрели, все изучили и ничего не нашли. Посмотрим на нашу табличку. Это вот вторая часть нашей таблички. И здесь у нас тоже есть еврейский суд, нееврейский суд. Я их немножко поменял местами, чтобы было красиво. Раф, Юсеф и Абай. Заметьте, что Абай и здесь продолжает говорить то же самое, что он говорил и в первый раз, и и он не видит разницы между этими двумя судами. Он говорит, что есть надежда. Почему? Потому что судьи берут взятки в нееврейском суде. А в еврейском суде есть надежда, потому что до самой казни, до самого конца, до самого последнего момента, судьи ищут возможность его оправдать. Поэтому жена никакая не вдова, и будем действовать с двух позиций, устрожение ситуации, что он жив, и ситуации, что он мертв. А Рафио еще добавил, что в еврейском суде нет надежды, что он жив. Почему? Потому что мала вероятность того, что ему нашли оправдание. Причем в еврейском суде уже они все перебрали. И если вынесли приговор, то, скорее всего, он что? Он не с нами, и ей можно с новым браком. Оставили нашу таблицу. В двух словах, конечно, было бы интересно сказать, а каков закон-то? Мы сами не изучаем законы. Так иногда, для, для, ради разнообразия, я вам рассказываю, э, какие бывают э, законы. Правда, на той стороне или на этой. Э, если сама Гимар не пишет, э, какой стороне, э, э, согласно какому чему мнению, мнению какого мудреца идет закон, еврейский закон Аллаха. Э, здесь, видите, все прямо противоположное. Э, поэтому э, есть несколько мнений несколько э, интересных положений. Дело в том, что сейчас просто это не актуально. Еврейский э, суд не приговаривает к смертной казни, к смерти, к смерти, и поэтому все это не актуально. Но записан в законах все равно есть. И есть законоуч- учителей, которые сказали, заметьте, есть два варианта, первый и второй. Обычно для закона берется второй вариант, он и приводится как завершающий, аккордный вариант. Есть те, кто говорят, что нужно по второму варианту. А есть очень интересное мнение. Я не буду приводить имена, их очень много, которые так, так сказали. Поскольку сама Гемара не сказала, каков закон, в том случае и в этом, они прямо противоположны, противоположны то будем идти по устражению в обоих случ- случаях. По устражению в обоих случаях, как Раф Юсеф сказал, что э, есть надежда только в еврейском суде, а в нееврейском нету, и есть надежда в, в нееврейском суде, а в еврейском нет. Так вот, идем по устражению. И многие говорят, да это же Абай» который сказал, что всегда есть надежда, а поэтому м-м, будем идти по устражению в двух случаях. Но это тоже очень непросто. С этим многие не согласны. Почему? Уж не будет ли у нас, не дай Бог, много таких вот вдов, которые... Что такое вдова? Вдова может выйти замуж, а здесь м-м, агуна э, и мужа нет, и замуж не может выйти, почему? нет, потому что нет доказательства о том, что он с- умер. А поэтому м-м, вот Мнение не непростое оно, и не всем оно было принято. Но не наше дело изучать закон, наше дело изучать что? Гемару. А законы строятся на основе гемары, и только теми людьми, которые гемару хорошо знают. Я надеюсь, что в будущем, в недалеком будущем, мы с вами будем знать гимару намного лучше, чем уже сейчас. Большое вам спасибо, всего хорошего. Шалам, шалом. шалом.